0: Vlees, stap niet zo vaak in het vliegtuig of koop zo min mogelijk plastic. Iedereen doet op zijn eigen manier iets voor een mooiere wereld. Of niet natuurlijk. Global warming! Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je ook aan het einde van je leven nog veel kunt doen om de wereld een beetje schoner achter te laten? In deze podcast Groen het Leven doorgeven van Coöperatie Dela ga ik Inge naar in gesprek met experts van Dela over duurzaam het leven gedenken. In deze aflevering praat ik met uitvaartverzorger Rolf Henneke. We gaan het hebben over een alternatief voor de traditionele houten kist. Namelijk de opbaartplank en de lijkwaden. Maar voordat je daar alles over te weten komt, eerst wat meer over Rolf. Hoe is hij in 1984 het vak ingerold?
1: Familiebedrijf. Mijn moeder die nam na het overlijden van mijn vader het bedrijf over. En dat was haar familiebedrijf. Dus haar vader en haar opa. Ja, 1898 begonnen. Oh wauw! Ja, lang geleden. En omdat mijn vader overleed en ze wilde eigenlijk die zaak niet verloren laten gaan. Want dat was toch hardzeer dan. Heeft ze het bedrijf overgenomen. Uh, daar heeft ze, wat ze had, ze was huisvrouw. Dus dat was wel even lastig. Uh, daarvoor heeft ze hulp ingeroepen. En daar ben ik ingekomen. 84.
0: Was dat voor jou een logische keuze?
1: Totaal niet, want ik heb toen gezegd: van ik wil best voor je komen werken, maar als asserantieagent. Als? Dus ik heb, asserantieagent, wat een uh, verzekeringskantoor daarnaast. Zo ben ik erin gerold en ik ging een keertje een rouwbezoek doen. Totaal onverwacht, want uh, het was druk. En ik hoefde niks doen, niet aan overleden te zitten, want daar uh, was ik eigenlijk een beetje als de dood voor. Leuke woordspeling. En uh, die mevrouw die komt binnen en die zegt, uh, hier heeft die oorbellen, wilt u die even bij mijn moeder indoen? En ik zat, oh, wat moet ik nu? Maar toen ik dat deed, en ze stond erbij, ik trillend aan de handjes, zag ik dat gezicht van, wow, dit is mooi. Want die vrouw die was helemaal opgeknapt en, weet je wel, en het was weer een moeder. Toen dacht ik, ah, oh, voor zo'n heel klein dingetje, zoiets moois krijgen. En toen zei ik tegen mijn moeder, volgens mij moet ik het anders gaan doen. Ik ga proberen verzorgd te worden, ja.
0: En zo geschieden. En zo geschieden, Ik heb gehoord dat jij degene bent die het opmaken van vrouwen heeft geïntroduceerd.
1: Geïntroduceerd is een groot woord. Ik ben wel een van de eersten geweest die daarmee begonnen is. Mijn moeder was de eerste uitvaartondernemer van Nederland uh, in 1978. En omdat het een vrouw was, dacht ze van... We moeten dat eens weer... Een vrouw die wordt alleen maar een haartjes gekant in in de kist opgebaard... Kunnen we dat niet beter doen? En toen heb ik de, letterlijk de, de reiskoffer van mijn moeder, zo'n uh, Samsonite, gevuld met lippenstiftjes en alle andere dingetjes. En ben ik gaan proberen. Maar ja, het moeilijke is: neem me even een lippenstift bij een vrouw. Uh, als, je die, als jij me opsmeert, dan pak je je lipjes, trek strak. Je doet een beetje laagje eroverheen, je doet je mond op elkaar en je hebt lippenstift op. Maar overheen, dat beweegt aan alle kanten. Dus dat moet je met kwastjes gaan doen. Later. De afgelopen periode, wij doen nu allemaal airbrush technieken. Wat veel makkelijker is. Maar vroeger ja, had je gewoon normaal make-up. En dat was wel anders werken. Wel leuk.
0: Heb je dat allemaal zelf uitgevonden? Ja, hoe dat moet? Ja,
1: ja. Ik had nog nooit iemand opgemaakt. Mezelf ook niet natuurlijk. Nu wel? Nee. <laughs> Absoluut niet. Nee. Maar het was wel uh, ja, leren. Veel fouten maken en daarvan weer leren.
0: We gaan het vandaag hebben over iets heel anders, namelijk opbaarplanken en uh, lijkwades. Um, we zijn, voordat we daar uitgebreid over gaan praten, we hebben op straat een aantal mensen gevraagd uh, of zij een idee hebben wat dat eigenlijk is. Laten we even gaan luisteren naar de antwoorden die we hebben gekregen. Als ik zeg uh, opbaarplank, waar denk je dan aan? Een opbaarplank? Um... Nou ja, dan denk ik inderdaad gewoon een plank waar je lekker op gaat liggen uh, als uh, als lijkje. Ik kan me voorstellen dat er doeken zijn waar je in begraven kan worden. Of een soort van ander soort materiaal dat makkelijk uh, uh, makkelijk composteerbaar is. Als jij op een uitvaart komt waar iemand op een plank ligt met een mooie doek eromheen. Hoe zou je dat vinden als er geen kist omheen zit, maar dus een doek? Leuk. Met allemaal schilderingetjes erop en zo. Oh leuk. Veel persoonlijker, ja. ja, Ik wou bijna zeggen, dat ga ik op de dakloze krant voorstellen. Dat iedereen de handtekening, dat zo'n iemand die al een moeilijk leven heeft gaat toch nog iets waardigs. Of iets persoonlijks in elk geval krijgt. Want de eenzaamheid is daar wel heel groot. Oh leuk. Leuk idee, ja.
1: Ik ben maar één keer bij een begrafenis, waar een soort, begrafenis geweest waar een soort van semi-open kist was. Dus dat een soort van raampje was waar je doorheen kon kijken. Heel vreemd. Uh, ik ben nog nooit echt bij een open kistdienst geweest. Ik heb daar zelf ook niet zo heel veel behoefte aan om iemands lichaam nog een keer te zien in een omgeving waar er heel veel mensen zijn. Er zijn ook wel wat dingen, eerbiedige
0: dingen, weet je wel. Zo'n doek erover en zo, dat voelt toch een beetje alsof iemand net uit het lab gerold is. En dan gewoon, nou dan doen we gelijk de crematie daarna want dan zijn we ook gelijk klaar, weet je wel. En nu, en dan denk ik van zo'n kist, is ook, en dat dicht doen en zo, en dat is toch ook wel wat eerbiediger dan uh, iemand op zo'n plank hier. hij hij is dood. Het lichaam dat ik nu heb, als ik me kan voorstellen hoe het is om direct aarde erop te krijgen, dan voelt het heel benauwend. Maar stel je voor dat ik in een kist zou liggen, en ook al zou ik doodgaan, ook al, lichaam, ook al is mijn geest niet in mijn lichaam, zeg maar... Dat voelt toch anders. Het voelt minder verstikkend.
1: Dat vind ik wel interessant. Dat zou ik wel een keer willen, willen zien. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe dat er dan uitziet.
0: Weet je, als dat dan heel klinisch uh, eruit ziet alsof je in een lijkhuis bent, dan ja,
1: zou ik dat heel raar vinden.
0: Een lichaam gewikkeld in doeken, dan zie je nog wel continu daar dat lichaam liggen. Dus het lijkt me wel, uh, wel heftig, omdat dan... In, continu te blijven zien als je het in een in een dienst hebt. Laten we eens beginnen met wat mensen denken over wat het eigenlijk is, een opbaakplank en een uh, lijkwade. Klopt dat een beetje?
1: Ja, het klopt uh, zoals ze het zeggen. Het is een plank, een plank wel zo gemaakt dat je hem kan tillen uh, ...waardag tillen zoals we dat dan noemen. Hè. Dus zonder dat je heel veel poespers moet uithalen ...om een plank op te tillen om in een route te zitten, ...op een graf uh, neer te zetten enzovoort. En daarin of op ligt een doek... ...waarin het lichaam gewikkeld is. En je hoort reacties over... Uh, ...je ziet de contouren, dat klopt. Uh, ik heb ook wel eens een reactie gehad... ...dat iemand de ouder binnen kwam lopen... ...die contouren zag en letterlijk zich omdraaide... ...en dit wil ik niet zien... ...en zo wegliep. Dus je hebt ook hele... Confronterende uitvaart, dan. Want ja, precies wat mensen zeggen: je ziet het. En dat waardige, sommige mensen hebben het over waardigheid. Het waardig sluiten van een kist, ja. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Uh, je hoort ook reacties over: uh, oh, mooi, uh, helemaal open en uh, uh, ja, dan lig ik in de open lucht of uh, en, en dan gaat het zon zo over me heen. Dat vind ik wel mooi eigenlijk. Iedereen heeft zijn eigen idee daarover.
0: Ja, en de verschillen zijn zo groot. Hè? De, een Enorm. Die, de een die zegt, wauw, wat mooi en persoonlijk. En de ander die zegt, oh, ik vind het een beetje eng en te confronterend. Ja, klopt. Is dat ook wat jij meemaakt?
1: Ja, dat is precies wat wij meemaken. En waardoor mensen juist ervoor kiezen of juist er niet voor kiezen. Het is, heel, het is echt zwart-wit.
0: Ja. ja, en juister voor kiezen is het dan omdat het persoonlijker is.
1: Persoonlijker, opener, uh, het kan met, uh, een persoon kan klaustrofobie hebben gehad en dan ga je hem ook niet opsluiten. Het kan geloof zijn, het kan de uh, way of life zijn, het kan van alles zijn.
0: Weet jij nog wanneer je voor het eerst uh, dit zag, een opbaarplank en een lijkwade?
1: Als de dag van gisteren. Vertel. Ja. Uh, we hadden een dame die uh, in Den Haag ook een weefster is, dus die maakt lijkwades... En haar moeder overleed. En die persoon hebben we voor het eerst op een plank opgebaard... en gecremeerd op Eikelenburg in Rijswijk. Wanneer was dat? 19, ik heb het opgezocht. 1992.
0: Wat zijn de regels daar eigenlijk voor? Heb je toen nog moeten uitzoeken? Mag dit eigenlijk wel? Ja,
1: zeker. Uh, eigenlijk hetzelfde wat we hebben moeten doen met die kartonnenkisten... die we een tijd hebben gehad. Uh, je moet voldoen aan een aantal eisen. Uh, als je begraaft zijn er heel weinig eisen eigenlijk. Alleen maar dat er een omhulsel is die op de lift kan staan en waarmee je een kist kan laten dalen. Maar bij een crematie moet de onderkant zodanig hard zijn... dat die ook goed in een oven geschoven kan worden... zonder gevaren voor de ovenist.
0: Als er een lijkwaarde wordt uh, gebruikt, weten de gasten op een uitvaart dat dan?
1: Niet vooraf. Het wordt niet uh, door middel van de rouwkaart... Hè, uh, uh, we nodigen u uit voor een crematieperigterheid, let op... we gebruiken een plank. Nee, dat, dat doen die niet. Je zet ook niet op een rouwkaart dat je achteraf koffie krijgt en cake. Gelukkig niet meer. We hebben nu lekker andere dingen. Maar uh, nee, waar ik wel van geleerd heb, dat was die eerste uitvaart, uh, wat ik vertelde. Dat iemand binnenkwam, zich omdraaide en zei van dit wil ik niet zien. Hier wil ik niks mee te maken hebben en wegloopt. Dus wat wat ik nu doe is, stel ik heb een plank en ik zie echt contouren dat ik denk, nou dit kan wel eens aanstootgevend zijn. Dan ga ik naar de familie, naar de familie niet, naar de, naar de nabestaanden. En zeg, dames en heren, u gaat zo duidelijk de aula binnen. Uh, weet even, uh, wij hebben een plank gebruikt met een doek. Uh, u kunt misschien een klein beetje contouren zien. Dan weet u dat. Zoiets.
0: En heb je daar dan nog wel eens uh, vervelende reacties nee, op? Nee, dan krijg je
1: geen reactie meer. Want dan heb je iemand voorbereid. Ja. Of ze weglopen, weet ik niet. Want ik loop eerst de nabestaande kamer uit, ga naar de familiekamer. En ik kan niet onthouden of er... 72 mensen waren of 71. Ja, dat is geen idee.
0: Maar voor zover je weet heb je het maar één keer Uh, meegemaakt.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Is het ook duurzamer dan uh, een kist?
1: Je verbruikt minder hout. Dus ja, het is duurzamer. Aan de andere kant zit er ook weer een kleed in. Wol of katoen. natuurlijke materialen. Waar katoen uh, 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 beter afbreekbaar is dan wol. Wol is minder afbreekbaar. Maar wel natuurlijk. Dus ja... uh, Zeker.
0: En voor die lijkwaarden, zijn daar uh, regels voor? Wat er allemaal wel en niet mag of van welk materiaal het gemaakt moet zijn?
1: Op natuurbegraafplaatsen zeer zeker. Want dan moet het natuurlijk afbreekbaar materiaal zijn op dit moment. Wat steeds en steeds scherper wordt, die regels. Dat geldt ook voor de kisten. En voor crematie maakt het niet eigenlijk zo veruit. Maar de meeste kiezen wel voor natuurlijke materialen, hè, zoals katoen en wol.
0: Ja, En wat die mevrouw zegt over uh, het laten uh, betekenen of handtekeningen erop bij de dakloze krant. Mag dat allemaal? Mag je hem helemaal uh, persoonlijk maken ja. zoals je wil?
1: Ja, dat mag ook met kisten. Je mag op kisten ook schrijven en tekenen en plakken. Niks aan de hand. Zolang er maar geen glas of aluminium bij de overleden is. Voor een, voor een crematie dan.
0: Ja. En hoe vaak kom je het eigenlijk tegen? Hoe vaak gebruiken mensen dit?
1: Niet heel erg veel nog. Uh, Dichter denk ik ook een beetje aan waar je woont. Uh, woon jij heel dichtbij een uh, natuurbegraafplaats? Denk ik dat het meer gebruikt zal worden... dan mensen die wonen in de grote stad.
0: Ja, op de een of andere manier associeer je het toch heel erg... met een natuurbegraafplaats. Hè? Het enige waar ik het ook van ken is bij een natuurbegraafplaats.
1: Klopt, maar het is niet altijd zo. Want we hebben ze al in de stad ook gewoon gebruikt. Even gemiddeld, ik denk dat wij als... Uh, Haaglanden, zoals het dan noemt, misschien twee keer per jaar een, een opbaarplank gebruiken.
0: Oh, dat is niet veel. Dat
1: is in Den Haag helemaal niet veel. Nee.
0: Is het, gaat het eigenlijk altijd hand in hand? Heb je en een opbaarplank en een lijkwade?
1: Ja, want je moet de overleden kunnen afdekken. Het is niet zo dat de, de overleden daar los op mag liggen. Want je mag niet vervoeren open. Je mag ook niet uh, de kist naar een overbrengen open. De ovenist mag geen overlenen zien, want die moet ook een beetje beschermd worden. Uh, Als je op een graadplaats bent, uh, moet het ook ingewikkeld zijn. Dus niet dat je het lichaam daadwerkelijk ziet.
0: Ja, dus als je een opbouwplank hebt, heb je altijd een lijkwaarde. Ja. We hadden het er net over, het kan persoonlijker zijn. Maar is duurzaamheid ook een keuze waarom mensen hiervoor kiezen?
1: Ja, zeker. zeker. Uh, Antroposoven, maar ook geloven, want... Uh, misschien moeten we daar eens even... Uh, waar het een beetje vandaan komt eigenlijk... is de open kist gebruiken bij het begraven. Dan wel cremeren. Uh, Hinnostanen hebben standaard een open kist in de aula staan... waar iedereen afscheid van neemt voordat we naar de overruimte gaan. En daar een ceremonie. En bij de islamieten is het juist het begraven met een open kist. En die kist blijft altijd open. Dus die, die, die overledenen gaan in een, in een graf waar een bekisting in zit. Zeg maar een soort... ...hokje die je dicht kan maken met plankjes, waar de kist los in staat... ...en die zo hoog dat de overledene rechtop kan zitten. Dat heeft met het geloof te maken. De engel Gabriel gaat die persoon ooit halen en moet die begroeten door rechtop te gaan zitten. Dus daar hebben ze rekening mee gehouden. Maar die kisten moeten dus open zijn aan de bovenkant. En daar is het volgens mij een beetje uitgekomen van... ...oh, open kist mag, dan mag plank ook.
0: Kom je veel gelovige mensen tegen die, uh, die dit gebruiken...
1: Uh, op dit moment zijn, is, is bij de islamieten en bij de hindoestanen wordt het nog niet heel veel gebruikt. Want zeker bij hindoestanen, uh, de kist is wel open. Uh, maar willen ze juist aan het einde gesloten hebben om mee naar de oven te gaan en daar weer heel even open te leggen. En dan weer te sluiten en dan de oven in te gaan. En bij islamieten uh, gebruiken ze de kist heel veel voor dragen op schouders en dergelijke. En dat is met een plank bij hun, denk ik, toch anders. Ik heb het althans manier meegemaakt.
0: Is het iets wat jij actief aanbiedt als je met mensen in gesprek gaat over de mogelijkheden?
1: Wij bieden als Dela de uitverplannen aan. En in de uitverplannen zitten alle kisten die wij hebben. En de opbarplank is een van de eerste kisten die je ook ziet. Dus mensen zien direct de plank, uh, de normale kisten. Uh, we hebben eigenlijk alleen nog CO2-goede uh, uh, kisten. Biologisch of breekbaar, vurenhout, dus geen spaanplaat meer... En daar zitten deze kisten direct bij. Dus mensen zien het gelijk.
0: Probeer jij mensen ook uh, over te halen als ze nog twijfelen omdat dit een duurzamer alternatief is?
1: Als ze beginnen over duurzame uitvaart, dan zeer zeker. Ja.
0: En merk je dan dat er nog uh, uh, drempels zijn? Of ja, dat ze... zeker. Ja? Ja, of en en noem ze een voorbeeld.
1: Nou, precies wat, we, hè, wat de mensen ook op de, uh, net zeiden: het confronteren met de contouren van het lichaam. Daar zit vaak. Een, een soort anti-tegen, een, een drempeltje, want men is het niet gewend. Men wil de kist sluiten, dat kan niet. Uh, men wil iets op de kist neerleggen, bloemen, kruisjes, nou ja. Dat is moeilijker, want je legt iets op het lichaam in plaats van op een kist. Dus daar moet je wel bij, bij stilstaan. En dan kiezen ze toch voor een uh, biologische kist waar een deksel op zit.
0: Is dat dan die confrontatie met de dood of is het toch de tradities waar mensen aan vasthouden?
1: Ik denk dat het met tradities te maken heeft. Het is het het doorbreken van die traditie, maar dat duurt even bij ons, zeg maar, in de uitvaartwereld. Als ik zie al, toen ik begon en nu, dat is bijna 40 jaar nu, dat is enorm. Maar het gaat sluipend, heel langzaam komt het allemaal in.
0: Ja, omdat het zo precair is, omdat mensen het ja. goed willen doen.
1: Ja, het is hun moeder, het is hun vader. Je wil het goed doen. Je wilt... Oh, nee, dat heb ik niet gevraagd aan mijn moeder. Zal ik dat nou wel doen of niet doen? Ja, oh nee, mijn moeder heeft nooit gehad over begraven cremeren. Wat moeten we nou doen? Die vragen. En je wil het maar goed doen, goed doen. Want zij moeten door.
0: En bijvoorbeeld een hele dikke lijkwade waarbij die contouren niet uh, echt te zien zijn. Is dat dan een, een optie?
1: Kan. Uh, er zijn inderdaad hele dikke lijkwaders. zeker met uh, de dwollen, uh, die zeg maar, een centimeter dik zijn, dan zie je al bijna niks. Maar het blijft nog steeds een open kist. En mensen hebben daar toch een, een idee bij. En uh, op sommige sites kan je dan zien hoe dat dan in werkelijkheid eruit ziet. En dan nog zijn er mensen die denken, oh, dit is wel leuk, maar niet nu. Snap je? Zeker. Dus ik denk over tien jaar dat we al een stap verder zijn.
0: Ja. Bij uh, een traditionele kist heb je het ritueel van het sluiten van de kist met de deksel erop. Kun je bij een lijkwade ook een, een soortgelijk ritueel hebben?
1: Zeker. Uh, je kan het lichaam zodanig wikkelen... dat je elke dag daar van die wikkel een klein stukje sluit. Tot de dag van de uitvaart dat je het laatste gedeelte dicht doet. En je kan natuurlijk ook spulletjes... Neerzetten, je kan de plank beschilderen. Je kan stickers plakken. Ballonnen eraan hangen. Verzin het allemaal maar. Alles kan.
0: Wat is het meest bijzondere wat jij tot nu toe hebt gezien?
1: Dat is toch wel de uh, zelfgemaakte, van wilgetenen, uh, baar. Die had die mevrouw helemaal zelf gebouwd. En die moest van vier hoog een flat uit. En op de dag van de uitvaart werkte de lift niet. Oh, toen. Ja, en toen hebben we de, van vier hoog naar beneden de wilgetenen op haar plank naar beneden moeten dragen, ja. Oh, dat was wel een dingetje.
0: Dat was wel een dingetje, ja. Want die mevrouw had hem voor zichzelf gemaakt.
1: Ja, ja. Helemaal van tevoren ook met ons besproken, van ik ga dat maken, kan je langskomen, kan je naar kijken. Allemaal gedaan. Flat, vier hoog, grote lift, niks aan de hand mevrouw, tot de dag gemaakt uitvaart.
0: En het is gelukt? Het is, het is gelukt.
1: En ze had dat doek had ze ook laten maken door een weefster. En daar lag ze helemaal in met allemaal tekeningen van zon en zee en water. Dat is prachtig mooi. Echt mooi.
0: Bijzonder. Ja. Kan zo'n uh, uh, lijkwaarde en opbaarplank kunnen die ook in uh, een reguliere lijkwagen?
1: Ja, nou dat, dat is ook zo'n dingetje. Dat is de reden waarom de de planken die Dela gebruikt, uh, die zijn allemaal getest, hè? dus uh, dat ze in een rauw auto kunnen, dat ze in een oven kunnen, dat ze op een uh, graflift uh, kunnen. Een graflift moet je even voorstellen, dat is geen lift, maar het zijn eigenlijk twee stalen draden waar uh, een kist op staat. En dat moet natuurlijk naar beneden kunnen. Um, een wilgetenen, dus waar geen plank onder zit, als die in een, een auto ingaat, daar zitten rolletjes dus je hebt geen plank die recht is, die er overheen rolt. Maar het, het, dan moet het schuiven. Dus het moet wel materiaal zijn dat kan schuiven. En anders heb je wel een, uh, weer een uitdaging. En je wilt waardig doen. Want daar gaat het allemaal om. Hè? Als, het, als je iets doet, moet het waardig zijn. Het moet respectvol zijn. Dus het moet niet zo dat je moet gaan lopen sleuren of trekken... of geluiden gaan maken om iets voor elkaar te krijgen.
0: En het, en het dragen van zo'n opbaar plank, hoe gaat dat?
1: Op exact dezelfde manier als met een kist. Zitten aan beide kanten drie grepen vaak, Uh, waardoor het met zes man gewoon gedragen kan worden aan de hand, op de schouder, wat je maar wil.
0: Zit er een ontwikkeling door de jaren heen in die planken, hoe die veranderd zijn?
1: De eerste planken waren eigenlijk, moet je een uh, een traditionele kist, haal gewoon de hele bovenkanten vanaf tot uh, 12 centimeter hoog vanaf de bodem. Uh, Daar uh, zaag je greepjes in en dan ga je tillen. Dan, dan snap je al dat je met je hand, de zijkant van de hand, de, 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 de achterkant, dan raak je de overlenen soms. En dat is voor dragers weer, hmm, weet je, ik wil niet de overlenen raken. Want ja, dat is toch weer een dingetje. Dus wat is langzaam gekomen, dat er een plank is gekomen waarbij aan de zijkant van het hout daar de greep zit.
0: En dat is hoe ze er nu uh, ja. uitzien? en
1: mooi rond afgewerkt, dat je niet je vingers snijdt, het uh, is allemaal ontwikkeling.
0: Hele traditionele uh, kisten, die uh, zijn soms uh, gelakt en uh, die, uh, bepaalde kleuren. Is er bij opbaarplanken ook die diversiteit of is dat allemaal natuurlijk hout?
1: Vroeger waren ze van massief vuren gelakt of massief eiken. De eerste waren eiken gelakt en nu is dat lakken eigenlijk bijna overal weg. Want lakken betekent dat je weer niet biologisch bezig bent. Dus je laat dat eigenlijk open en je moet eigenlijk hout gebruiken wat zo snel mogelijk uh, uit Europa met zo min mogelijk kilometers ergens vandaan moet komen. He, duurzaam, CO2 laag en dat betekent dat je vuren of uh, Hollands hout, zoals wij dat noemen uit de Veluwe, gaat gebruiken.
0: Mm-hmm. Is dat, dat gebruikt? Ja, er ja, wordt
1: heel veel gebruikt. Ja, ja.
0: Is dat hout als hout wa- waar de dela, de, de ja. duurzame basiskist van uh, gemaakt ja. wordt? Ja. Zou je het zelf uh, willen?
1: Ik, nee. Ik heb, een, ja, ik heb een hele, misschien een rare, maar mijn kist wordt, uh, wil ik liefst blauw hebben, donkerblauw. Uh, ik wil gecermeerd worden en ik wil verstrooid worden op zee. Maar dat heeft met marine achtergrond en zevenkenners heb ik gedaan. Dus ik heb veel met water. te maken.
0: Ja. Ah, vandaar ook de blauwe kist. Ja. Ja, je zou ook een blauwe opbaarplank en een blauwe lijkwade kunnen doen.
1: Ja, dat is niet mijn ding. Nee, Waarom nee, dan <laughs> niet? Ja, ik, wil, uh, ik, ik heb een bepaald soort kist in mijn hoofd. Uh, dat komt door mijn verleden. Ik, we hebben ooit een keer een blauwe kist ontworpen. Uh, dat, is, dat is lang geleden hoor. Bij een kistenfabriek. En dat is mijn kist. Dat, ja, zelf gedaan. Uh, ja. De kist bestaat nog steeds trouwens.
0: Ja, daar had je al een gevoel bij. En ja. Dat is altijd gebleven. Ja. En hoe kijk jij naar de, de toekomst? Welke ontwikkelingen zie jij die uh, op dit gebied interessant zijn?
1: Resumeren. Dat is een hele bijzondere. Die hebben we nog niet in Nederland. Uh, we zijn er wel mee bezig. Dus het zeg maar afbreken van cellen, door middel van een loog. Uh, en dan denk ik dat we kisten gaan gebruiken die we gaan hergebruiken.
0: Ja, gaat dat gebeuren?
1: Ik denk van wel. Maar ja, dat is toekomst kijken.
0: Hè? Ja, dat is altijd leuk, toch?
1: Ja. Dus het kan zijn dat planken veel meer gaan gebruikt gaan worden.
0: Ja, omdat je die... Of misschien...
1: herbruikbare planken.
0: Ja, is dat hygiënisch?
1: Ja, weet je, als ik de verhalen weer even beluister van mijn uh, mijn opa en mijn overgrootvader die in de oorlog uh, ook met uitvaarten doorgingen, toen was er ook geen hout meer, Uh, even duurzaam denkend, er was geen hout meer, dus wat gingen ze doen? Ze maakten een kist met een luikje aan de onderkant en als men op het graf was, dan drukte je op, dan kon je iets maken, waardoor de hele onderkant van de kist open ging en dan bleef het overleden in het graf liggen en trok de hele kist weer eruit, die deed je weer dicht. En dan ging je de volgende daarmee doen. Dat was uit uh, besparing van hout, hè, omdat het er niet was. Maar je kan ook in de toekomst kijken van nou, als wij een plank wel gaan lakken, waardoor je hem schoon kan maken, of een ander materiaal gebruiken, bijvoorbeeld metaal, aluminium, voorzien het, die je schoon kan maken, dan zou je hem kunnen herbruiken. Want bij resumeren is het zo dat uh, alleen het lichaam in, die, in, die, in dat bad gaat, maar niet de kist. Als we... Duurzaam bezig zijn. En even helemaal naar de toekomst. Waarvoor zouden we nog steeds hout gebruiken? Als je je gaat resumeren. Maar goed, het is een vraag die komt. En die moet een keer beantwoord gaan worden.
0: We gaan het het afwachten. Ja, zo is het. Dankjewel.
1: Graag gedaan.